0: Erőt, egészséget, Őri István vagyok a futóedző, és a következő pár percben a futás intenzitási tartományairól fogok beszélni. Azért fontos ez a téma, mert az intenzitás az egyik legfontosabb tényező, mely meghatározza azt, hogy az edzések, tehát az edzés terhelés hatására milyen alkalmazkodási folyamatok, milyen fiziológiás adaptációk fognak lezajlani a szervezetedben. Ugye nagyon nem mindegy, hogy egy 5 km-es versenyre készülsz, vagy egy maratonra, vagy éppen egy ultramaratonra, de természetesen az intenzitás mellett befolyásolja ezeket az alkalmazkodási folyamatokat, az, hogy az edzésnek milyen a teljedelme, milyen az edzés-inger időtartama, milyen az sűrűség, milyen pihenőket alkalmazó esetleg egy résztáros edzés közben. Az edzésmennyiség is természetesen meghatározza, és még sorolhatnám tovább a különböző tényezőket, de az intenzitás az egyik legfontosabb, mely befolyásolja azt, hogy milyen adaptációk jönnek létre a szervezetedben. A legismertebb az a klasszikus ötzónás felosztás, amit általában értékek alapján szoktak megadni, de itt meg kell említenem, hogy nem csak pulzus alapján lehet intenzitási tartományokat meghatározni, hanem tempolapján alapján is, vattértékek alapján, hogyha vattot is mérsz, és érzésre is meg lehet határozni egy bizonyos pontrendszer segítségével, és hát természetesen anyagcsere szinten, szintén, hogyha egy teljesítménydiagnosztikai vizsgálaton részt veszel, egy laktátméréses lépcsőteszten, akkor a laktát szint alapján fogják ezeket a tartományokat meghatározni. Tehát többféle módszer van az intenzitási tartományok meghatározására, továbbá többféle értelmezése is van ezeknek a tartományoknak. Ugye, hogy említettem, már teljesítménydiagnosztika alapján meg lehet határozni egyrészt. Másrészt különböző pályatesztek segítségével, tehát hogyha otthon elvégzel egy tesztfutást, akkor ezek segítségével különböző képleteket is szoktak alkalmazni, főleg pulzus tartományok meghatározásánál. Én ezt az utóbbit nem igazán javaslom, mert általában ezek a képletek elég pontatlanok, ugye ez a 220 minusz életkor, stb., és abból vetít vele az intenzitási tartományokat. Ezek nagyon-nagyon pontatlanok szoktak lenni, és ilyenkor kapok olyan üzenetet, hogy egy jóleső kocogást hajtott végre a futó, végig beszélgetett a futótársával, és mégis azt mutatja a futós applikációja, ugye mobilos applikációja, vagy éppen az órája, hogy ő a legmagasabb, negyedik és ötödik zónában mondjuk az edzésnek a 80%-át töltötte, miközben ő azt érezte, hogy könnyen fut. Tehát emiatt lehetnek ezek az elcsúszások és pontatlanságok, tehát én nem javaslom semmiképp sem, hogy az órádnak, vagy éppen a futós applikációnak az alapértelmezett értékeit használd különböző életkor megadásából és egyéb paraméterek megadásából származtatott értékekkel. Ez mindig pontatlansághoz vezet. Nyilván a legpontosabb, hogyha egy teljesítménydiagnosztika során felmérik ezeket az intenzitási tartományokat, de készítettem már videót egy, teszt, egy 30 perces tesztfutásról, melynek segítségével aránylag pontosan meg lehet határozni számodra, hogy milyen intenzitási tartományokkal kell operálnod púlzus tekintetében, tempó tekintetében, vagy éppen watt értékek tekintetében. Amennyiben szeretnél jobban elmerülni az edzéstípusokban, edzésmódszerekben, vagy éppen az intenzitási tartományok meghatározásában különböző tesztfutások segítségével, akkor mindenképp javaslom, hogy szerezd be a saját példányodat a Legyél önmagad futóedzője című könyvemből. Ebben legalább 4-5 módszert mutatok be, pontosabban tesztfutást mutatok be, melyeket otthon is el tudsz végezni, és ezek segítségével meg tudod állapítani akár az intenzitási tartományaidat, vagy éppen monitorozni tudod azt, hogy milyen ütemben fejlődsz, tehát kapsz egy visszacsatolást arról, hogy valóban a megfelelő edzéseket végzed el. A könyvnek a linkjét megtalálod itt a leírásban. Tehát semmiképp sem javaslom, hogy különböző képletek alapján határozd meg a pulzus tartományaidat, és attól is óvaintenélek, hogy a maximális pulzushoz viszonyítva határozd meg. Ugye ez a klasszikus 5 zónás felosztás, amit már említettem. Ez úgy néz ki, hogy a maximális pulzusnak a 90 és 100% között található az 5. zóna, a 80-90% között a 4. zóna, a 70-80% között a 3. zóna, a 60 és 70% között található a 2. zóna, és az 50-60%-a, tehát a maximális pulzus 50-60%-a között található az egyes zóna. Én a saját edzésemben sem használom ezt a klasszikus 5 zónás felosztást, tovább azoknak a sportolóknak az edzést tervében sem, akikkel együtt dolgozunk. Tehát, hogyha nagyon nincs semmilyen kapaszkodód, és most kezded a futást, akkor indulj el ezzel az öt zónás felosztással, akár a maximális pulzushoz viszonyítva, hogyha házilag valahogy egy közelítő értéket sikerül kapnod, viszont mindenképp arra ösztönöznélek, hogy próbálj elmozdulni ettől, és egy sokkal megbízhatóbb módszerrel, akár az imént említett testfutással, 30 perces testfutással megállapítani a funkcionális küszöb intenzitásodat, és utána abból levetíteni az összes intenzitási tartományt. Ez nagyon fontos, hogy nagyon, nagyon nagy eltérések, egyéni eltérések lehetnek. Tehát lehet, hogy neked a regeneráló intenzitási zóna az a 130-as pulzus alatt lesz, viszont egy másik sportolónak ez például a 140-es tartomány alatt lesz, vagy 145-ös pulzus alatt, tehát így a fix értékeket semmiképp se alkalmazd, amikor pulzustartományokat határozol meg, természetesen a tempó, tartományoknál sem, és semmilyen meghatározási módszer alapján ne használj fix értékeket. Továbbá itt a százalékos értékeknél is lehetnek eltérések. Teszem azt, hogyha a VO2 max intenzitáshoz viszonyítasz, vagy a maximális pulzushoz, vagy éppen a funkcionális küsszöbi intenzitásból vetítenéd le az intenzitási tartományaidat, akkor ezek a százalékos értékek szintén lehetnek kicsit eltérőek, Például egy alacsony ezettségi szinten lévő sportolónál például a regeneráló zóna az a maximális pulzusnak a 70-75%-a alatt található, még egy magasabb edzettségi szinten lévő sportolónál a maximális pulzusnak 80-83%-a alatt lesz majd ez a regeneráló tempó. Tehát itt azt kell látni, hogy edzettségi szint tekintetében is lesznek eltérések, tehát nem érdemes fix értékekkel dolgozni, például értékekkel továbbá, amikor százalékos meghatározás van egy adott ponthoz, akkor sem érdemes fix százalékos értékekkel dolgozni, mert valamennyi korrekció mindenképp szükséges lesz edzettségi szinttől függően. De részletesen írtam ezekről a korrekciókról is a könyvemben, továbbá többféle módszert is bemutattam, akár a funkcionális küszöbb intenzitáshoz viszonyítasz, akár a VO2 max intenzitáshoz, akár a maximális pulzushoz, még sorolhatnám tovább, tehát mindenképp szerezze be a könyvet, hogy szeretné egy kicsit jobban képbe kerülni az intenzitási tartományok tekintetében. Az alacsony intenzitástól fogok haladni az egyre magasabb intenzitásig. Az első intenzitási tartomány, intenzitási zóna az a regeneráló zóna. Egy picit megtévesztő lehet ez a zóna kifejezése, nem is nagyon szeretem használni, mert azt sugallja, hogy itt ilyen éles váltások vannak a különböző zónák között viszont ezt inkább úgy érdemes elképzelni, mintha finom átmenetek lennének, mint például egy szín átmenet skálánál, tehát attól, hogy mondjuk egy púzus tekintve együttéssel magasabb intenzitáson futsz, vagy kétütéssel magasabb intenzitáson futsz, és ezáltal már beléptél a következő zónába, akkor nem fog valamilyen őrületesen más dolog történni a szervezetedben, akár adaptáció szintjén, tehát ezek inkább ilyen finom átmeneteket képeznek. Tehát az első, az a regeneráló zóna, alacsony intenzitás. Ugye alapvetően itt arról van szó, hogy azokat az edzéseket végezzük ilyen intenzitással, amelyek a regenerációt segítenék. Ahogy haladunk tovább, jön a következő zóna, ezt kettes zónának szokták nevezni, ez az, de hívják egyébként alapállóképességi egyes zónának is. Ez általában ez a hosszú futásokra jellemző intenzitás, tehát egy picit már magasabb az intenzitás, mint a regeneráló edzéseknél. Viszont még mindig nem leépi át az úgynevezett laktát küszöbb intenzitást. Általában egyébként ezt össze szokták vonni a futósportban, tehát a távfutásban az 1-es és a 2-es zónát, és egyszerre hivatkoznak rá akár alapállóképességi 1-es, vagy éppen regeneráló zónaként. Ez azért lehet, mert nincs túl nagy különbség az intenzitás tekintetében, és ugye nem csak attól lesz regeneráló edzés egy edzés, hogy az intenzitás alacsony, hanem azért, mert például rövidebb. Tehát, hogyha ugyanazzal a regeneráló tempóval, vagy alapállóképességi egyes egyes tempóval futnál egy 8 km-es edzést, ami egy regeneráló edzést, vagy hogyha ugyanazzal a tempóval futnál egy 30 km-es hosszú futást, nyilván az utóbbi, az egy sokkal fárasztóbb edzés lesz, és nem lesz regeneráló edzés attól, hogy ugyanolyan alacsony intenzitáson zajlott. Tehát általában az egyes és a 2 zónát össze szokták mondani, aerob extenzív zónának is szokás nevezni, az jellemzi az egyes és a kettes intenzitási zónát, vagy éppen az alapállóképességi 1-es tartományt, hogy a anyagcsere dominál, tehát ez egészen a laktát küszöbig tart, és ahogy átlépjük ezt az intenzitást, utána következik az alapállóképességi 2-es tartomány, ami a klasszikus meghatározás alapján a 3-as zónának felel meg, vagy éppen nevezhetnénk aerob intenzív zónának is, itt már a szénhidrát anyagcsere dominál, tehát itt már egy picit magasabb az intenzitás, és alapvetően azt lehet mondani, egyébként szokták ezt steady state zónának is nevezni, de hogy alapvetően nagyjából ide helyezhető a maratoni versenytempó, viszont ez azért az edzettségi szinttől is jelentősen függ, tehát egy alacsonyabb edzettségi szintű futónál a laktátküszöbb környékén lesz a maratoni versenytempó, ugye ez a kettes zóna nagyjából, a kettes zónának fel meg, míg egy magasabb edzettségi szinten lévő futónál ez akár belecsúszhat a négyes zónába is. Tehát ott a hármas négyes zóna határán egy magas aerob intenzitáson zajlik a maratoni verseny. Tehát ezért mondtam, hogy itt az edzettségi szint is meghatározza azt, hogy kinek hová fognak esni ezek a tartományok. Az aerob intenzív tartomány az ugye az laktát küszöbb és az aerob küszöb között található. Ahogy emeljük tovább az intenzitást, elérkezünk a negyedik zónához, ami egy átmeneti tartomány, nevezik ezt aerob és anaerob átmeneti tartománynak is, amit lényegében az aerob küszöbb és az anaerob küszöb határoz meg. Ezt a tartományt szeliketti a funkcionális küszöb, melyről szintén készítettem már, anyagot, és lényegében ahogy ketté vágja ezt a tartományt, így beszélhetünk az alacsonyabb intenzitású feléről, mint extenzív résztávos tartományról, és a magasabb intenzitású feléről pedig intenzív résztávos tartománynak. Hogyha a tartományon belül, ugye ez az aerob anaerob átmeneti tartomány, ugye itt mi történik energianyerés vagy energiarendszerek szempontjából? A funkcionális küszöbb intenzitáson az aerob és az anaerob rendszer nagyjából egyensúlyban van. Ugye az aerób rendszerről beszélünk akkor, amikor az izom munkához, az energia nyeréshez a szervezetünk felhasznál oxigént, és anaerob munkának vagy anaerób energia nyerésnek nevezzük azt, amikor nem használ fel oxigént a szervezetünk az energia előállításához. Tehát ez egy köztes átmeneti tartomány, ugye már magasabb az intenzitás. Azt szoktuk mondani, hogy ez a funkcionális intenzitás ez az az intenzitás, amit nagyjából egy órán át vagy képes fenntartani versenykörülmények között, viszont ez is lehet eléggé egyéni, tehát van, akinél ez 40 percig fenntartható, van, akinél 80 percen át fenntartható. Ahogy a funkcionális intenzitástól emeljük tovább az intenzitást, akkor következik az úgynevezett kritikus sebesség, hogyha emeljük tovább, akkor elérkezünk, a maximális aerob teljesítményhez, tehát a VO2 max intenzitáshoz. Ha tovább emeljük az intenzitást a VO2 max intenzitástól, akkor elérkezünk az anaerob küszöbig, és lényegében átlépve az anaerob küszöböt, ezt az intenzitást maximum 1-2 percig tudjuk csak fenntartani. Tehát itt már jelentős a különféle bomlás termékek felhalmozódása, hidrogénionok, laktát, stb. Tehát ezt maximum egy 2 percig tudjuk fenntartani, nyilván edzettségi szintől függ ez is. És az anaerob tartományt is fel lehet osztani például anaerob laktacid és anaerob alaktacid tartományra. Ugye az anaerob laktacid tartomány, amikor termelődik laktel, tehát e, alapvetően ezért különböztetjük meg, és az anaerob alaktacid, amire nagyjából az ilyen 10-15 másodperces sprintfutások jellemzőek, hát annyira rövid az edzési inger időtartama, hogy nem termelődik laktát, tehát ezért hívjuk anaerob De a laktacidnak. cidnak. De szabadidő sportolóknál általában ez az intenzitási tartomány, meg maga ez a sprintfutás futás ez nem egy jellemző dolog, főleg nem távfutók esetében. Tehát nagyon leegyszerűsítve így néz ki a futás intenzitási tartománya. Ahogy már említettem, meg lehet határozni pulzus alapján, tempo alapján, vattértékek alapján, érzésre és különböző módszerek segítségével, teljesítménydiagnosztika, tesztfutások, vagy éppen képletek, amit egyáltalán nem javaslok, maximum ilyen nagyon kezdetben, de aztán érdemes minél előbb túllépni és egy pontosabb meghatározási módszert alkalmazni. És vannak különböző beszédtesztek, például, tehát az, hogy ha valakivel együtt futnál, akkor mennyire tudnál folytonosan beszélni, mikor lenne az az intenzitás, amikor már csak szavakat tudsz mondani, és mi az, amikor már szavakat sem. Tehát ez sem egy annyira pontos meghatározás, mint például egy tesztfutás, vagy mint például egy teljesítménydiagnosztika, de ha éppen nincs semmi más, akkor érdemes a beszédtesztre alapozni. És ugye említettem, hogy érzésre is megtörténhet a intenzitási tartományok felállítása, például egy ilyen 10 pontos skálát, hogyha felállítasz, és azon, mindenféle érzéseket társítasz az adott pontszámhoz, ugye ez a Borg skála, vagy RPS skála. Tehát többféle módszer közül választhatsz, hogyha szeretnéd meghatározni az intenzitási tartományaidat, és természetesen ezeket érdemes időről időre frissíteni, hiszen ahogy fejlődsz például, vagy esetleg, hogyha valamilyen kihagyás, hosszabb kihagyásod volt az edzésekben, akkor változnak ezek az intenzitási tartományok. Tehát érdemes ezeket a tartományokat két-három havonta frissíteni különböző módszerekkel legegyszerűbb, hogyha tesztfutásokat végzel. Remélem, hogy volt számodra ez a néhány perc, a futás intenzitási tartományairól és tetszett, amennyiben igen létssz egy lájkot, és futólépés néven megtalálsz már Instagramon és Facebookon is, ne feledd legyél önmagad futóedzője, megtalálod a könyvemnek a linkjét itt a leírásban. Ha bármilyen észrevételed vagy kérdésed lenne a témával kapcsolatban, akkor írd meg kommentben. További eredményes és sérülésmentes futóedzéseket kívánok neked. Tartsd a futólépést továbbra is. Futólépés podcast. Tartsd a futólépést.